0: A partir de agora, na Rádio Encruzilhadense 1230M, você passa a ouvir o programa Hora da Lida, um programa voltado ao agronegócio local brasileiro e do mundo. Com entrevistas, notícias rurais e informações de interesse do meio rural e empreendedorismo. Direção, produção e apresentação Paula Becker. Oferecimento. Rede Mac Rampanelli. A gente é de casa. Pecaneira Brasil. Qualidade desde a origem. E imobiliária Casa Verde Negócios Rurais. Bom dia. Hoje sexta-feira 13. São 13 horas e 12 minutos. Nosso programa tá com um pouquinho de atraso, como vocês sabem. Sexta-feira 13, dia de todas as bruxas à solta e véspera de eleições, né? Então não podemos nos esquecer e muito menos nos deixar influenciar pela sexta-feira 13 aí, firmeza, todo mundo nas ideias e na cabeça. Eu começo então o programa hoje dando a cotação do dia: é, a soja R$ 174,0, o milho R$ 85,0, arroz, R$ 103,45, o boi, R$ 8,55 kg. E o suíno, uh, 5,80, suíno vivo, 5,80 o quilo, as sacas, uh, os, os grãos todos que eu passei era o preço da saca, tá, gente? Nossa fonte é o Canal Rural, e hoje temos uma, uma outra cotação aí, que tem a ver com o nosso tema do dia, que são os ovinos, então o ovino em setembro, tá, essa é cotação da CPE, a USP, para o Rio Grande do Sul, em setembro, o ovino estava sendo vendido a 8,20 o quilo. Então, para vocês terem uma ideia, o, 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 o bovino 8,55 e o ovino 8,20 são muito próximos, né? E por isso que eu acho, além de que em encruzilhada do Sul é conhecida como a terra da ovelha, além disso é um animal muito rentável, né? É, para vocês terem uma ideia, aí pelo, pelo preço do quilo, né? E hoje, então, para falar exatamente sobre esse assunto, é, eu tenho um convidado que é muito conhecido de Encruzilhada, né? Um encruzilhadense, é cria aqui da casa, né? E, e hoje ele está como presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ideal, o Álvaro Moreira. Boa tarde, Álvaro, bem-vindo.
1: Boa tarde,
0: boa tarde, Paula. É, eu estava aqui falando que eu sempre dou a cotação né, do, do, dos grãos e do, do bovino, e etc., no início do programa. E, e a cotação que eu achei da CPE, a USP, então, para o ovino, é muito próxima o valor por quilo do vino. Né? então que aqui é um, a gente sabe que Encruzilhada do Sul por muitos anos foi conhecida e ainda é né falam muito quando quando fala que é encruz na terra da ovelha e tudo mais uh, e aí eu queria te primeiro que um tuquinho da tua história acho que muita gente aqui já te conhece obviamente mas para quem está nos ouvindo tu conte um pouco da tua história e, e por que que tu tem essa ligação tão grande com com os ovinos aí
1: é. Sul, família é, encruzilhadense, e me criei na propriedade rural da minha família, sempre em contato com os ovinos, né? É, até onde eu tenho notícias, é, a criação de ovinos começou lá com meu bisavô, nos anos de 1920, e depois, através das gerações familiares, é, foi sempre dado sequência à criação de ovelhas, e chegou a minha vez, quando chegou a minha vez, eu sempre tive muito apreço pela criação dos ovinos Sempre foi uma coisa que eu carregava comigo Como algo de muita importância Para minha propriedade rural, da minha família E para o contexto geral do município Como atividade comercial, né? Sim. Então, sigo hoje trabalhando é, com a raça ideal é, Trabalho com a venda de reprodutores, carneiros Produzo cordeiros, né? Uhum. E, recentemente, fui convidado pela Associação Brasileira de Criadores de Ideal para presidir, pelos próximos dois anos, é, essa entidade que busca
0: congregar os criadores da raça e é, sempre no intuito de buscar objetivos e projetos que possam fomentar aqueles produtores que se unam à, à associação. Legal. E, e então, você assumiu né, a presidência, agora foi em setembro né, desse ano e fica pelos próximos dois anos, é isso mesmo?
1: Exatamente. É, foi a Assembleia no dia 21 de setembro, então eu comecei o mandato no dia 22 de setembro. Uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é essa diretoria que foi empossada agora, recentemente, ela é composta por 80% da sua nominata oficial de produtores jovens. É, o que, que eu quero dizer com isso? A associação buscou, dentre as famílias já é, criadoras da raça ideal, que tem campanha 30, 40, 50 anos, uhum. é, buscou a, a geração mais jovem para colocar à frente da associação. Nós somos, a provavelmente, a associação pioneira em formar uma diretoria com um quadro de jovens com ah, o objetivo principal eh, de mostrar ao jovem que ele tem potencial eh, para desenvolver os trabalhos e também eh, chamar as outras associações para que façam o mesmo. Pois é, a, a questão hoje da sucessão familiar na propriedade rural é um dos pontos mais importantes se a gente for pensar eh, a nossa cadeia produtiva como um todo. né Com a certeza. Forma como essa sucessão é feita, enfim... Então, é um ponto que eu gostaria de destacar. Essa, e eu, eu trago colegas, produtores de todas é, as, as regiões do Estado, e inclusive fora do Rio
0: Grande do Sul. Que legal! Isso é muito bacana, Avro, porque vai muito uh, de encontro com o que a gente fala muito aqui no Hora da Lida. Que é, a gente trouxe, já teve convidados que são agroinfluencers, uh, tenta trazer sempre essa visão mais uh, jovem do, do agronegócio, porque a gente sabe. Que, que a gente tem uma evasão muito grande ainda né, do campo para a cidade. A gente aqui tem a escola rural e, e a escola técnica né e tem muitos jovens que não percebem no campo essa, essa fonte aí de emprego, de, de seguir uh, ou que acham que, né falando nos termos, que ficar no campo é mico, que é coisa de velho e tal e a gente fala muito, bate muito nessa tecla que cada vez o campo tem mais tecnologia cada vez as redes sociais estão mais ligadas ao campo, né, e, e como é importante, né, as famílias passarem essa, a sucessão das suas, dos seus negócios, dos seus agronegócios, e, e começar a ouvir também o jovem, né, não achar que o jovem está vindo com, só com ideias mirabolantes, não, as novidades estão aí, são muito importantes em toda a cadeia, né, inclusive... Na ouvindo cultura, a gente sabe que tem toda a parte de bem-estar animal, tecnologias super avançadas hoje, em, em toda, todo o manejo, né? E como o jovem é importante nesse papel.
1: É, perfeitamente. Uh, o principal entrave, na minha opinião, logicamente, para a sucessão familiar rural é o próprio diálogo dentro da casa. Uhum. O que eu quero dizer com isso? as pessoas é, não por é, 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 falta de orientação, digamos assim, mas não é costume tratar o negócio, por exemplo, a propriedade rural, é, com detalhes a, a, a sua geração que vem depois. Sim. Eu posso dar o meu exemplo. É, eu eu nunca soube exatamente algumas questões quando jovem por que, que as coisas eram assim ou eram assadas dentro da minha propriedade e aquilo me despertava o um interesse em buscar aquele conhecimento para conseguir conversar sobre o assunto Sim. então eu comecei a fazer cursos e esses cursos eu destaco sempre as nossas entidades é, que nós temos com excelentes serviços prestados a Emater, o Sebrae o Senar, o Sindicato Rural Sim. são cursos é, que são disponibilizados é de forma gratuita, uhum. bastando uhum. que a, a pessoa interessada se disponha a participar e frequentar. Normalmente são cursos de dois, três dias, onde a gente tem uma aula, como tu disseste, a respeito da nossa escola técnica no município de Encruzilhada do Sul. Sim. Nós temos ali em dois, três dias uma mini escola técnica. Claro. Ou seja, todos os assuntos importantes estão vistos e pelo menos aquela pessoa sai com uma noção básica de tudo.
0: Uhum. É claro
1: que a teoria ela é importante e ela precisa ser aliada à prática. A gente não consegue chegar a lugar nenhum só com um desses dois... É, 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 desses dois é, Pilares, temos...
0: né? A coisa não fica Exatamente. em pé só com um. Uhum. Então, eu sempre ressalto que hoje, com a informação que se tem, com o
1: acesso à tecnologia... Tudo é possível de ser desmistificado O nosso agronegócio ainda tem muitos mitos Que foram questões faladas e repetidas por anos a fio Essa questão de estar lá fora é um
0: mico Sim. Hoje em dia, na minha opinião, pelo contrário Exatamente. É um ato de, de muita coragem
1: e, 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 e dedicação Porque a vida no meio rural ela
0: tem questões positivas e questões negativas Sim, muitas confere, dificuldades não. também, claro
1: mas eu acredito que se a gente passar uma regra lá no final do papel, a gente tem mais é, é, situações positivas e, e, e um prazer de vida muito melhor, estando na propriedade, claro, com estrutura, com segurança, com estrada, e a gente entra em outras questões, claro. né? Uhum. Mas é uma opção e o nosso município, que é um município extremamente rural, eu sem saber os dados exatos mas eu
0: arrisco
1: a dizer que 60 a 65% do nosso
0: faturamento é, tributário é em cima do, do 69 agronegócio. exatamente 69% do nosso PIB encruzilhadense vem do negócio da, da e principalmente da agricultura familiar mais até uh, ah, eu não sei exatamente qual é a porcentagem desse 69 mas eu sei que a grande maioria é da agricultura rural inclusive não é nem de grandes empresas
1: Sim, sim. É uma, isso é um retrato que ocorre no nosso estado do Rio Grande do Sul, onde a grande maioria dos municípios tem atividade rural como a base de sustentação da economia municipal, tal sim. qual é o nosso país, né o Brasil a maior fatia do PIB brasileiro é o agronegócio Com certeza. Que funciona, né?
0: é. e até isso é muito também legal que você comenta, até semana passada, essa semana na terça-feira eu entrevistei a Camila Quinteiros, que também é uma apaixonada aqui por encruzilhada, e a gente falou muito disso, de como é importante que as pessoas também vão atrás né? os cursos existem, mas também a gente não pode ficar só esperando que tudo caia do céu, que a prefeitura ou que os sindicatos são obrigados a trazer, se as pessoas não demonstrar em interesse, é, não vai, então a gente tem que ir lá, tem que bater, eles vão começar a ver, olha, estão pedindo muito curso disso, muito curso daquilo. E aí monta-se. Isso é uma coisa que é simples para as prefeituras, é, mas a gente precisa demonstrar o interesse. Não adianta só pedir é, que caia do céu e achar que é obrigação, né? É, uma coisa que, que então é. Eu, daí eu agora te perguntando, inclusive por você ser encruzilhadense, eu não sou. Eu sou de Porto Alegre e estou aqui já há alguns anos, mas sempre ouvi que encruzilhada é a terra da ovelha, que a melhor carne é de ovelha é de encruzilhada. Por que isso? Existe uma ah, razão geográfica, alguma coisa a ver com o relevo? Por que essa característica?
1: Essa, essa, essa frase que tu comentaste é uma frase que eu escuto desde criança, que Sim. a carne da ovelha de encruzilhada é a melhor carne do Rio Grande do Sul. Exageros ou não a parte, a grande questão é a constituição do nosso solo. A nossa ovinocultura, e aí vamos buscar um, um tempo passado, até 15, 10 anos atrás, no máximo, era uma ovinocultura centrada principalmente no campo nativo. Hum. Pastagens naturais que nós temos no nosso município é, áreas de muita qualidade para a ovinocultura e para outras culturas também. Hum. E através dessa constituição eu não posso te explicar exatamente a parte dos solos porque não é a minha área eu posso Sim. falar bobagem uhum. mas por essa condição de campos naturais com muita qualidade essa ovelha conquistou essa fama e essa fama, eu que viajo o Rio Grande do Sul inteiro através do meu trabalho, escuto isso às vezes eu estou do outro lado do estado Ponto negativo é que o nosso rebanho ovino em Cruzilhada Encolheu consideravelmente é, nos últimos tempos. Hoje é. nós temos uma parte ínfima do que já tivemos e uma outra questão que eu acho sempre é, muito delicada de se trabalhar é com a questão da, 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 da padronização dos rebanhos. Uhum. Nós temos hoje no município de Encruzilhada do Sul uma parte mínima de rebanhos padronizados, ou seja não importa a raça, o que importa é uma padronização. E nós não conseguimos isso hoje é, em Cruzilhada do Sul. Eu, por ter uma campanha de reprodutores, eu recebo muito pedido de produtores através de fêmeas. Sim. Fêmeas definidas da raça ideal. Isso é, é uma mercadoria muito escassa na nossa região. Uhum. A gente ainda vai encontrar grandes rebanhos e definidos rebanhos de 30, 40 anos de sangue é, extremamente é, é, trabalhados na região da fronteira. Vamos para a Uruguaiana, Alegretti, uh, Livramento, enfim. Agora, na nossa região isso já não existe não mais. Não existe
0: mais. É, até parece que você está com, com a câmera aqui lendo minhas perguntas que estão anotadas, porque a minha próxima pergunta era por que... Né? Porque assim, todo mundo fala, ah, é a terra da ovelha. Então, assim, ainda existe. Aqui a gente diz. Encruzilhada já foi a terra da ovelha. Mas quando você sai de encruzilhada, pra todo mundo de fora, ainda é a terra da ovelha. E falam muito, ah, eu não acho mais. Eu não acho mais ovelha de encruzilhada e tal. E a razão é exatamente essa, né? Perdeu o. diminuiu muito o número do nosso rebanho. Por que, que você acha, né? Qual. O, a, aqui que você. É, ao que se deve essa redução? Eu, eu tive uma conversa com o pessoal de matéria e eles me disseram que tem muito a ver imagino, né, com a, o aumento da, do plantio de soja com certeza com
1: certeza, a, a cultura da soja hoje, ela é uma cultura que remunera de forma é, é, considerável e, e, e normalmente te oferece é, é, é um benefício que é o seguinte ao arrendar um campo para soja, por exemplo, com o ano fechado, tu não tem mais despesa nenhuma. Claro. Então, digamos aquele valor é um valor praticamente líquido
0: a receber, né? Uhum. Ah, então isso é algo a ser considerado. Outra
1: outra questão que eu levanto. E, e eu estou dando a minha opinião pessoal aqui, como, como produtor rural, afinal de contas, quando a gente é instado a uma pergunta, a gente tem que responder claro. o que observa.
0: Com certeza. Eu
1: vejo é, 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 o conhecimento sobre a ovinocultura se perdendo de forma muito rápida na transmissão das gerações. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Se nós imaginarmos, há 50 anos atrás, e fizéssemos um raio-x em Cruzeirada do Sul, do perfil do produtor rural, é, do nível de conhecimento que ele tinha sobre o que ele estava fazendo, na minha opinião, falando de ovinocultura, era muito maior do que é hoje. Eu Sim. converso muito com produtores
0: e, 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 e tento sempre... É, é uma troca de ideias, como a gente diz, né? Sim. e às vezes eu sinto dificuldade eh, em algum tipo de assunto porque eu vejo que eu não estou
1: tendo correspondência do outro lado, porque aquele conhecimento está se perdendo é. então nesse ponto entra as instituições que te oferece o conhecimento a, a, a,
0: acessível
1: e sem custo nenhum né? sim,
0: eu, então, eu não questão... sei se, se talvez uh, o meu comentário até é um pouco crítico e eu me dou o direito de ser um pouco mais crítica por não ser daqui de Encruzilhada, ter uma visão de fora, minha família tem propriedade em Dom Pedrito, então né eu tenho também um pouco essa visão uh, você acha que tem e aí eu entro nessa história também das pessoas procurarem e tal, existe um pouco eu sinto um pouco de um acomodamento também uh, do, da população em geral, lógico, né não, claro que tem as exceções... Mas de, dessa acomodação... Em buscar... Em se formar... E se interessar... Ou porque acham... Ah, não adianta nada... Não vou ter emprego... Uh, uma vez eu, foi colocado... Eu lembro no, no, no Face... Ah, não sei quê, não Sobre a festa da, do azeite... Que eu estava promovendo... Falei da festa... E vieram pessoas... Não queremos festa... Queremos emprego... E aí começou uma discussão... Entre outras pessoas... é emprego tem... O que não tem... É gente que queira trabalhar e tudo mais Então assim, você você acha que tem um pouco também é, Dessa falta, desse desânimo talvez é, Do encruzilhadense para com o encruzilhado do sul?
1: Não, eu não iria tanto a miúde na questão do encruzilhadense Eu traria para o rio grandense Porque isso é algo que a gente verifica em outros municípios também uhum. O produtor rural, por natureza, ele é muito individualista e esse é um dos maiores problemas que nós temos na nossa é, categoria rural. É Eu participo do Sindicato Rural de Cruzilhada desde que me conheço por gente atualmente, já na diretoria, e a dificuldade para buscar o um produtor rural, para ele frequentar o Sindicato Rural, uhum. não precisa nem ser associado, mas frequentar uma reunião, uma assembleia, é porque o Sindicato Rural, ele representa... Ele representa o seu associado Mas também os demais produtores rurais Conforme a sua carta é conferida Pelo Ministério do Trabalho Ou seja, ele representa toda uma categoria claro. E é muito difícil para nós é, termos essa participação enquanto o produtor rural não entender que o associativismo é a forma de ter voz, de ter opinião e melhorar alguns pontos, a gente nunca vai ter uma situação 100% ideal mas a gente pode melhorar muitas coisas que hoje o nosso município é, tem defasado Sim. precisa partir do produtor rural
0: com certeza, com certeza. Uh, outra, outra questão, assim, que também foi bastante discutida, eu quero saber a tua opinião, até pra encerrar, porque infelizmente o tempo é curto e eu tenho um monte de coisa e vou te convidar outras vezes, tá? mas uma coisa que a gente já falou até com os candidatos que tiveram aqui que a gente fez uma série de entrevistas é, talvez o fato de ter um abatedouro ou né, uh, que, que fizesse a parte do, do beneficiamento dessa carne você acha que pode ser uma opção é, de fomentar de volta essa cultura? como não você vê isso? não tenho dúvidas a partir do momento que a gente trabalha não só
1: com o produto in natura é onde ocorre a maior, a maior parte do agregar valor ao produto. Claro. Então, entre eu vender uma carcaça para um, 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 um comprador ou eu já enviar essa carcaça, como por exemplo existe no nosso estado um empresário em Passo Fundo, veja onde ele se localiza, que ele manda carne de ovelha pelo correio. Uhum. Ele vem buscar cordeiros, ovelhas em todo o estado, aqui inclusive Cruzilhada ele tem bastante cliente, leva para lá, faz a terminação. E se eu, aqui em Cruzeada, pedir para ele uma paleta de cordeiro ele me manda pelo
0: correio. Veja como é fantástico isso. Sim. Isso, uh, talvez para muitos seja de desconhecimento, mas já existe isso. Sim, é claro, isso, isso é muito dele. bacana, assim porque entra de novo aquilo que a gente falou, da modernidade, né da tecnologia, e que às vezes alguém... É, um filho, um neto Que está interessado E o vô, às vezes, não deixa Ah, né, você está vindo com muita modernidade Mas é bacana, exatamente essa mistura Olha, vô, tem isso, tem alguém que faz Então, também que as gerações uh, Se abram, né Para se Interligar e se, se Enriquecer aí
1: Com certeza Uma coisa que eu esqueci de falar Mas eu devo ressaltar nós temos hoje a ARCO no Rio Grande do Sul, que é a, a associação brasileira que é, é responsável pelos registros dos animais é, ovinos em todo o Brasil. Uhum. E isso é algo que vem de encontro a um problema que eu, eu também vejo, que é a, a dificuldade do produtor rural se assessorar de bons técnicos. Uhum. Primeiro, porque a maioria das vezes ele não busca assessoramento, e aí Sim. eu faço um parênteses a maior empresa do mundo, não sei se é, mas deve ser a Coca-Cola. A Coca-Cola, no seu quadro técnico, está equipada com os melhores analistas e técnicos do mundo inteiro. Uhum. Quem sou eu, Álvaro, para achar que eu, na minha propriedade, eu não preciso de nenhum assessoramento técnico. É. Uma área que não é minha, eu não sou veterinário, não sou agrônomo, não sou tecnista, sou advogado. Então, Sim. É, esse é um problema que eu vejo com muita dificuldade, aceitar um assessoramento
0: técnico. Em todas eu as sei. áreas, viu, Álvaro? Isso a gente sente na olivicultura também, todas. Como tem muita gente que acha que como aquilo vem da família, já fez a vida toda, não precisa de alguém, né, para
1: exato exato ah, ah, e eu, o outro ponto só para encerrar eu sei que o teu tempo já já foi é, já estamos nos acréscimos né uhum. é, dentre esses técnicos existe uma dificuldade na área na parte dos ovinos de técnicos que realmente tenham conhecimento sobre ovinos sim porque é uma fatia mínima dos técnicos é, 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 em atividade no nosso município que se dedicam lá à ovinocultura como assessores então nós temos dois problemas um, está com o produtor e o óculos está, digamos...
0: Nas duas é, pontas, né? Exatamente, exatamente. Sim. Muito legal. Bom, Álvaro, como eu te disse, assim, agora, depois dessa conversa, geraram novas dúvidas. Eu te convido, nosso microfone está sempre aberto, te convido para te voltar. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela entrevista e quando vier, vamos comer um churrasquinho de ovelha.
1: Tranquilamente. Estou sempre à disposição... Se eu souber e puder ajudar, podem contar
0: sempre comigo. Muito obrigada. Muito bom saber que tem um cruzilhadense num, num nível aí tão bacana nas associações. Obrigada.
1: Eu é que agradeço.
0: É isso aí, pessoal. Vocês viram, essa foi a entrevista do Álvaro Moreira, que é hoje o presidente da Associação Brasileira de Criadores de da Raça Ideal, e que é prata da casa, já ele contou, né, desde o bisavô dele. E... Ele falou duas coisas que hoje eu preciso, né? Mais do que qualquer outro dia. Estamos à véspera da eleição. A eleição está aí no domingo. Que a gente ponha a mão na consciência, mas que a gente saiba que é necessário participar mais, como cidadãos, como agricultores, como. né? Então, assim, que a gente faça valer tanto o nosso voto quanto a nossa participação na sociedade. Isso é importantíssimo e que a gente passe a se ver como companheiros, colegas e não como concorrência, tá, como é importante que a gente se una, é, os agricultores familiares, os pecuaristas familiares, né, que a gente se una e, e passe a trabalhar em associativismo, vocês viram que ao longo desses seis meses aí quase já de, de hora da lida, a gente falou muito disso, todos falam isso, e como é importante que a gente tenha essa mentalidade de participar do nosso país, participar da política, da, das ações. Votou, cobre depois, anote tudo que você, em quem você votou, muita gente esquece depois. Não esqueçam, tá? E domingo vamos lá com toda a garra por um município melhor para todos nós. E nos falamos na terça-feira, tá bom? Um abraço, um beijo, bom final de semana. Até!